3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este jueves 10 de febrero del 2022. Son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí tempranito madrugando. En la, en la cabina del Heraldo Radio Un saludo a quienes nos siguen por la 98.5 de FM en el Valle de México En Guadalajara por la 100.3 En Monterrey por la 99.7 Y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio Allí en mi cuenta de Twitter, arroba mario mal, les pongo siempre que comenzamos el programa todas las estaciones donde nos escuchamos en el interior del país, en el sur de Estados Unidos, en el streaming, está en la página heraldodemexico.com.mx así que muchas gracias como siempre por eh, escucharnos, por despertar con nosotros que además vemos según eh, los ratings que nos entregan pues todos los días pues su eh, acompañamiento muchas gracias por escucharnos en vivo y por escuchar también el podcast de Bitácora de Negocios a Cualquier Hora del Día. Comenzamos este jueves con un poco de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando canciones de los reconocidos hip hoperos raperos que van a presentarse este domingo 13 de febrero en el Sci-Fi Stadium de Los Ángeles en el Super Bowl número 56 entre los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals. Esta canción es de Eminem, uno de los raperos que va a estar en el medio tiempo del Super Bowl. Se llama Lose Yourself. Es eh, pues un, uno de sus sencillos, creo yo, más escuchados en la radio, en las listas de popularidad. Así que vamos a estar escuchando a Eminem este jueves con esta canción de Lose Yourself. Le entramos ahora hacia la información. Mucho que platicar en los temas económicos, financieros, de negocios nacionales, internacionales. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Las acciones frenan, alza a la espera de la inflación de los Estados Unidos. La vacunación mundial toca su nivel más bajo desde mayo del 2021 y la reforma energética no deberá infringir el teme, advierte John Kerry, el enviado de Joe Biden para atender asuntos de cambio climático. Vamos a, a tener todos los detalles de esta visita de John Kerry, que pues no fue tan tersa como siempre la hacen ver en el gobierno, el presidente observador, dice que quieren que la reforma energética cumpla paso a paso con el TEMEC, punto por punto con lo que se firmó en el TEMEC y mucho de lo que está establecido en la reforma eléctrica que envió el presidente no cumple con el tema, así que vamos a ver pues cómo se pone todo este asunto. Si sí hubo fotos, por supuesto, el canciller Marcelo Obrador después de que le dio este zarpazo el presidente López Obrador ayer con las relaciones de México-España, que quiere ponerlas en pausa, que quién sabe qué signifique eso. Ya ve que el presidente tiene mucho resentimiento con respecto a lo que fue la conquista hace más de 500 años. En fin, y bueno, pues eh, después de eso el canciller que Híjole, cómo se ve eclipsado muchas veces Marcelo Ebrard. Pues salió ahora sí a festejar esta reunión de John Kerry con el presidente López Obrador. Estuvo también Rogelio Ramírez de la O, me parece. Así que vamos a entrarle a ese análisis también eh, con Manuel Díaz. Él es empresario, columnista del SDP, sobre este tema de México-España. Lo que significa los, las peleas diplomáticas que el presidente López Obrador pues, le, gusta, le gusta meterse. Eh, a cualquier provocación, el caso de Panamá, también con Estados Unidos una relación de estira y afloja y con España, pues no se diga desde el inicio del gobierno ha criticado a los españoles al gobierno, dice, no se trata con, de un problema con los ciudadanos, sino con el gobierno en fin, le vamos a entrar a este tema diplomático que tanto le afecta a México, pero también pues sus relaciones comerciales sus relaciones de negocios y económicas eh, con estos países importantísimos eh? Estados Unidos y España juntos concentran casi el 63, 65% de la inversión extranjera directa que recibe México, esa que maquillan en la Secretaría de Economía y que presume el presidente López observador. Así que vamos a hablar de esto también con Enoc Castellanos, presidente de Canasintra, lo que está sucediendo con esta reforma eléctrica que ya va a comenzar a discutirse formalmente en, en la Cámara de Diputados, entre los legisladores, para que pase al Pleno, para que se vote, eh, hay mucha presión desde el lado empresarial, la iniciativa privada, quienes se van a ver más afectados. Lo que dice John Kerry tiene que ver con esto, eh, con que los empresarios sean, eh, tengan, garant, se garantice los contratos y la operación para la competencia del sector eléctrico, obviamente de la iniciativa privada. Así que vamos a hablar de esto y también de lo que sucede en el Consejo Coordinador Empresarial. Hoy es un día clave para, lo que, para la presidencia. Que van de, quienes van a suceder o quienes quieren suceder, sustituir a Carlos Salazar al frente del CC, la cúpula de cúpulas de la iniciativa privada. Vamos a entrarle a ese tema también con Enoc Castellanos y vamos a hablar con Gerardo Flores sobre esta primera decisión de política monetaria de Victoria Rodríguez Ceja, la nueva gobernadora de Banco de México que se da hoy. Vamos a entrarle al análisis también de ese tema y de muchos otros, así que quédense con nosotros aquí en Bitácula de Negocios, o no como Rima, ¿no? En fin, <ríe> vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes. Para comenzar este día lo tiene Jesús, el Chuy Espinoso.
2: El
1: resumen.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso poner una pausa a las relaciones con España. Yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos. Y México llevaba la peor parte.
3: Nos saqueaban.
4: Ahora el gobierno español pedirá al presidente López Obrador que aclare el alcance de sus declaraciones sobre la necesidad de pausar las relaciones entre México y España, ya que el país ibérico no ha realizado ninguna acción que pueda justificar ese pronunciamiento. José Manuel Álvarez, bueno ministro de Asuntos Exteriores de España, señaló que verificará las declaraciones del presidente López Obrador. Habría que preguntarle al presidente
5: López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones. Eh, al mismo tiempo también expresar mi sorpresa porque se contradicen con las propias declaraciones del presidente López Obrador hace una semana y de su canciller eh, Marcelo Ebrard, con el que tuve un encuentro en Honduras cordial y con el que eh, públicamente él ha saludado eh, la relación eh, con España.
4: El canciller Marcelo Ebrard informó que el presidente López Obrador y John Kerry acordaron crear un grupo de trabajo para avanzar en la generación de energías limpias. Agregó que cada quien dio sus puntos de vista sobre el tema y, de acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, no hubo ningún reclamo al gobierno mexicano por el tema de la reforma eléctrica. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados anunció que se ampliaron una semana los foros del Parlamento Abierto de la Iniciativa de Reforma Eléctrica, por lo que se ampliarán hasta el 28 de febrero.
3: Pues ya escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador criticando a la corona española, al gobierno español, que tiene una fijación el presidente López Obrador de que se le mete algo en la cabeza ideológico, como es 100% el presidente es ideológico, eh, es decir... Eh, es poco pragmático creo yo eh, no no se a analizar realmente sobre todo como jefe de estado como presidente él en lo personal como candidato como político puede pues querer lo, lo, lo defender cualquier cosa etcétera pero cuando es un presidente un jefe de estado que representa a México en el exterior y sus dichos como cuando ataca a los periodistas que es casi todos los días o un día sí y un día no pero casi casi yo diría que todos los días pues tienen impacto lo que dice el presidente porque es el presidente de México el presidente más votado de la historia de México además con 30 millones de votos o sea, no es cualquier cosa el presidente se toma con una ligereza los discursos en su conferencia matutina que no sabe el efecto del impacto que tienen eh, y que van a tener Eh, van a, va a quedar eso para la historia y en algún momento pues le la historia eh, le hará justicia al presidente López Obrador. Y lo que dice con respecto a España de volver a poner en pausa o de poner en pausa estas relaciones que ya renunciaron a España el ministro de Exteriores de España. ¿Qué significa esto? o sea, ¿Qué sorpresa? No nos había pasado. Es algo inédito además, creo yo, para la diplomacia mexicana o por lo menos de la época reciente. Eh, ya es eh, tradicional la crítica al presidente a Repsol, a Iberdrola, a OHL, OHL además con varios temas ahí con sus exfuncionarios y funcionarios y sus abogados en fin todo eso eh, lo cierto es que le decía es España nuestro segundo principal inversor en México en de enero a septiembre del año pasado solamente llegaron al país 2.667 millones de dólares, casi 11% del total de la inversión extranjera directa y así más o menos está. Estados Unidos sigue teniendo un gran porcentaje con casi 50%, pero hay muchas empresas de capital español que son líderes en su sector, por ejemplo el BBVA. El BBVA Bancomer, que ahora podrán destronarlo si es que Vanorte, por ejemplo, le entra a la compra de City y pero están metidos en todos lados. Mafre, yo publiqué el otro en mi columna del universal. Mafre es la principal aseguradora de petróleos mexicanos. Le han dado contratos multimillonarios, a pesar de que ha estado acusada, pues sí, de algunos temas ahí de fraudes, de que no atiende eh, el, el, los eh, eh, los problemas que han tenido en Pemex y que, bueno, pues están con un seguro. Y a pesar de todo, pues esta española sigue ganando contratos multimillonarios. Muchas veces esto es de dientes para afuera, como se diría coloquialmente. Lo que sí es que el presidente López Obrador todo esto que está sembrando lo va a cosechar en algún momento durante su gobierno. Me imagino que después, pero durante su gobierno, estas malas relaciones ideológicas del presidente que quiere pelearse no más por pelearse con los españoles por algo que pasó hace 500 años. En fin, ¿qué opinan ustedes? Escríbanme en Twitter, arroba mario mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Economía y mercados.
6: Roberto Aguilar, mi querido Robert, ya está con nosotros. ¿Cómo está, Robert? Buenos días, adelante. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que un dato interesante para abonar un poco más a tu eh, editorial del día de hoy, Mario, se calcula que hay 6.500 empresas con capital español en México, y esto de acuerdo con las cifras más recientes de la Cámara Española de Comercio, Camescom que opera en México y bueno, pues sí, una presencia destacada de esta compañía, prácticamente en todos los sectores, también el hotelero tiene una alta presencia de capital español. Pero bueno, te comento que ya entrando en materia, el alza de las acciones mundiales impulsadas por los valores tecnológicos se estaba enfriando en Asia, ya que los inversionistas están adoptando una postura más cauta ante la incertidumbre sobre las perspectivas de la inflación y las tasas de interés. Los rendimientos soberanos de todo el mundo, Seguían alejándose de máximos de varios años y el dólar se debilitaba antes de que se publique el informe sobre la inflación de enero en Estados Unidos que va a ser a las siete y media... Eh, va a ser cuando se conozca este dato Lo que debería ofrecer nuevas pistas Sobre el ritmo del alza de los tipos O de las tasas de interés de la Reserva Federal De Estados Unidos Así es que los ojos atentos ahora Justamente al tema de la inflación Y más tarde a la decisión De política monetaria La primera del año, la primera de la gobernadora Y bueno pues mucho Mucha expectativa sobre cuáles serán Justamente también las pistas De hacia dónde se inclinaría eh, ...el sesgo de la política monetaria o el concepto que tiene justamente la nueva gobernadora. Y bueno, otro dato interesante, Mario, es que los contagios en todo el mundo superaron ya 400 millones... ...y los decesos se mantienen ligeramente por arriba de 6 millones. Ya diversos países anuncian más relajamiento de las medidas sanitarias... ...mientras que naciones como Rusia y China... Luchan por mantener a raya el control justamente de los casos que se están incrementando en estos países Y un dato también importante es que las dosis aplicadas a nivel global eh, suman ya 10.300 millones Pero fíjate que el promedio diario, que es de 23.4 millones, el dato más actual Es el más bajo desde mayo del año pasado Es decir que al inicio eh, la nueva variante Omicron había tenido un efecto porque... ...impulsó justamente la vacunación... ...los niveles de vacunación... ...después se pues, ha relajado... ...y así es como estamos viendo ahora... ...esto también Mario está metiéndole preocupación... ...en las expectativas... ...de las principales farmacéuticas del mundo... ...que dedicaron buena parte de su negocio... ...de su inversión... ...al desarrollo de vacunas... ...para, la, eh, para el tema pandémico... ...pero pues ahora... ...están en este proceso... ...ya lo platicaremos un poquito más adelante... ...pero fíjate que ya... ...también hablando en materia... ...ayer Fitch Ratings... ...baja a eh, triple C... ...triple C... ...desde B- la calificación internacional de riesgo... ...del, del largo plazo del de Salvador... ...esto es interesante María... ...hemos seguido este tema... ...y esto básicamente... ...es por las preocupaciones por la cancelación... ...de poder del presidente Bukele... ...y el uso del Bitcoin... ...como moneda de curso legal en el país centroamericano... La rebaja también obedece a mayores riesgos de financiamiento derivados de una dependencia más grande de la nación a la deuda de corto plazo y un déficit fiscal en niveles altos. Esto lo destacó ayer la agencia y vaya que le han pegado duro justamente, diría yo, al rebelde del Bitcoin al presidente Bukele con el tema de esta adopción. También este gigante de los productos de consumo, Mario Unilever, Advirtió hoy que los márgenes de beneficio se verán afectados este año en el que se está viendo con dificultades para repercutir el aumento de los costos en los consumidores y ha descartado la posibilidad de realizar grandes adquisiciones tras las recientes críticas de los inversionistas por el fracaso de su intento de hacerse del negocio de salud de los consumidores de Glaxo Smith Klein, que bueno, pues aquí también lo comentamos, fueron dos intentos, eh, aumentó, iba a ser una operación importantísima, no se logró, no se concretó y la empresa de bienes de consumo eh, las empresas de bienes de consumo como Moniliever se enfrentan a los aumentos de los costos de las materias primas, la energía, el transporte y la mano de obra y esto es algo muy similar a lo que sucede en México, Mario, porque ayer efectivamente dimos a conocer el dato de la inflación de, al consumidor pero la inflación al productor está en niveles superiores al 10% es decir, que todavía hay una brecha que los productores podrían repercutir en los precios finales de los consumidores así es esta situación que no tampoco es ajena a o o no es exclusiva más bien de México, sino se está viendo como una tendencia mundial y rápidamente te comento que AstraZeneca pronosticó un aumento de las ventas este año y elevó su dividendo anualizado después de que la empresa obtuviera un beneficio en el cuarto trimestre mejor de lo previsto, esto gracias al impulso de su tratamiento de anticuerpos de COVID-19 y sus medicamentos contra el cáncer, sin embargo la empresa advirtió que se espera que los márgenes de beneficio bruto de los productos contra el coronavirus sean inferiores en la medida que las empresas, eh, mientras que se prevé que las ventas de productos Relacionados con el COVID disminuyen en torno a 20 o 25%. El tipo de cambio, Mario, en 20.42, ayer marcó un máximo de 20.50. Tenemos una apreciación ya mensual cercana al 0.9%. Y la frase del día de hoy: la bolsa es la historia de los ciclos y del comportamiento humano, que es responsable de las reacciones excesivas en ambos sentidos. Esto lo dijo Sid Clarman, es un inversionista multimillonario estadounidense, y administrador de fondos de cobertura y autor de diversos libros, Mario. Buenísimo, mi querido Robert. Entonces, tú estás
3: que en que hoy van a aumentar la tasa de interés en el Banco de México, 50 puntos o...
6: o en medio punto es? porcentual, sí, exactamente será en medio punto porcentual y después van a suavizar ya los incrementos. Ya, eh, bueno, esa es por lo menos mi perspectiva. Está muy alineada a lo que dice el mercado, pero bueno, hay que esperar. Todavía es un ahí es complicado descifrar qué dirá o qué estará pensando justamente Victoria la... Nueva Rodríguez, oye, ¿tú, tú la ubicas desde ya
3: del lado de las palomas. De, eh, a Victoria Secret, eh, a, Victor, a Victoria, Rodríguez, eh, a la, la gobernadora del Banco de México, o, de, o, o del otro lado.
6: ¿cómo, pues de, fíjate que yo ves? creo que está más hacia el lado de los halcones. De los halcones. De los halcones. Es decir, del bueno, lado de Gerardo Esquivel. Exactamente, del lado de Gerardo Esquivel. Y bueno, pues había que ver, este, estábamos muy... Todo el mundo está pendiente más allá de que si se aumenta un cuarto de punto, medio punto porcentual, pues los, las señales, los rasgos, pues para tratar de descifrar hacia adelante cuál será... La, el sesgo de la política monetaria en México. Uh -huh. que,
3: que lo importante y lo hemos platicado
6: ahí con algunos gobernadores mi querido Robert
3: de, de ser gobernador del Banco Central pues eh, no, no solo es el tema de los votos porque es un tema colegiado no cuando se toman decisiones de política monetaria la Junta de Gobierno Después de un análisis profundo de cómo está el entorno macroeconómico, microeconómico en México y en el mundo, se toman estas decisiones de aumentar o bajar la tasa de interés, pero lo relevante de un banquero central es la relación que tiene eh, con todo el sector financiero en México y con todo el sector financiero internacional, entre muchas otras cosas. Ahí es donde sí tiene mucho peso lo que pueda decir un banquero central o una banquera central en el caso de Victoria Rodríguez, eh, ¿no? O sea, es, es decir, eh, por, por eso la importancia, no no, no es que el voto como tal pues, sea lo que defina la política monetaria, porque es una decisión colegiada
6: de cinco integrantes de la Junta, pero sí todo lo demás, ¿no? Exactamente, porque el banco, los bancos centrales En este caso el de México con, Tiene unas herramientas limitadas Y se mueve más hacia el tema de expectativas Eso eso es importante Y todo lo que digan, todas las señales Pues se están sumando para ir descifrando Esta cuestión y efectivamente No hay más que subir, mantener o bajar O sea tampoco es, es una técnica tan complicada Pero como tú dices Está basado en la expectativa Hacia el futuro, las señales que va dando Y sobre todo el análisis del momento actual Y de cómo ven el futuro Porque eso es el gran tema en términos de la política monetaria y su influencia en la economía, como dices Mario. Buenísimo, nos vemos al ratito
3: en la televisión mi querido Robert, gracias Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar síganlo en Twitter, Roberto AH y sigan también aquí a Bitácora de Negocios por el Heraldo de México y a mí en arroba Mario Mal, ya si quieren ahí como cosa suya. Vamos a hacer una pausa, son las 6 con 24 minutos volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios <música>
4: El Banco de México publicó en su portal la biografía de Victoria Rodríguez Ceja, nueva gobernadora central, en el que se destaca que tiene 20 años de experiencia laboral en el ámbito de las finanzas públicas, con énfasis en temas presupuestales, financieros y de deuda. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, reveló que México está considerando emitir este año bonos sustentables en el mercado de Japón y busca desarrollar uno propio de este tipo de deuda, denominada en pesos. De acuerdo con el artículo 183 de la Ley Federal del Trabajo, la designación de Ricardo Aldana Prieto como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana estaría en duda porque, de acuerdo con su situación contractual con Pemex, es trabajador de confianza. Las Reservas Internacionales de México iniciaron el mes de febrero con un aumento de 115 millones de dólares. El Banxico informó que en la primera semana de febrero las reservas alcanzaron su saldo total de 201.698 millones de dólares sindical de pilotos aviadores dio luz verde a las operaciones del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Así lo informó en un comunicado. Esta agrupación había apoyado desde un inicio.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
4: la construcción del aeropuerto en Texcoco, en lugar de la alternativa, en Santa Lucía.
1: Mario Maldonado en Bitácora de
3: Negocios. Y bueno, pues estamos muy contentos este jueves porque el Heraldo Televisión cumple dos años ya en la televisión abierta. Nosotros eh, menos, un poquito menos de un año con el programa de la mañana de 7 a 9, noticias de la mañana por el Heraldo Televisión. Pero todo el canal cumple dos años. Estamos de verdad muy contentos. Queremos felicitar a todos nuestros colegas del Heraldo Televisión porque hoy, este 10 de febrero, les decía, se cumplen... Eh, su, se cumple su segundo aniversario de que se están transmitiendo al aire por el canal 10 de la televisión abierta los contenidos de El Heraldo así que muchas felicidades a todo El Heraldo Media Group por supuesto en El Heraldo Radio celebramos a nuestros colegas y además porque nosotros hacemos un programa también allí y estamos muy contentos muy orgullosos del Heraldo Televisión vamos a otra cosa Políticas Públicas
1: y Macroeconómicas
3: como todos los jueves vamos a platicar con Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, de telecomunicaciones y otros asuntos. ¿Cómo estás mi querido Gerardo? Buen día.
7: Muy buenos días Mario, muy bien, muchas gracias.
3: Un saludo para ti los que nos escuchan. Ya hablábamos un poquito de, de este asunto con Roberto Aguilar, la decisión de hoy, la primera decisión de política monetaria del Banco de México, con Victoria Rodríguez al frente de este instituto qué esperar en, en términos, pues sí, de la votación de la Junta de Gobierno del Banco de México de cuánto se va a mover la tasa, pero también de cómo, eh, pues, eh, esta sangre nueva, me acuerdo mucho que decía Carlos Ursúa el exsecretario de Hacienda, que se requería para el Banco de México, pues ya uh -huh. llegó, ¿no? Cuatro de los cinco son, son nuevos y fueron propuestos por el presidente ¿Qué opinas de cómo, de cómo se están tomando? ¿Se van a tomar ya las decisiones en el Banco Central?
7: Pues mira, creo que ya se perfila por primera vez, creo, eh, pues la, la que podría ser la real influencia de la administración del presidente López Obrador en las decisiones del, de la Junta de Gobierno del Banco de México, ¿no? este Ahora, el, pues el consenso de los analistas es que la tasa pues, va a ser incrementada en, en 50 puntos base, de 5.56. Eh, me parecería demasiado sorpresivo que la Junta de Gobierno... Eh, adopte una decisión diferente eh, porque eh, pues sí sería una, una desagradable sorpresa para los mercados y provocaría yo creo que ya empe empezaría a perfilar problemas pues para el resto del año para la economía mexicana eh, y sobre todo por, por el contexto ¿no? este por un lado tenemos en méxico la que la inflación subyacente sigue sin poder reducirse. De hecho, eh, pues el último dato es el más alto desde septiembre de 2001. Eh, entonces, si bien bajó la inflación general eh, por segundo mes consecutivo, que podría ser un argumento de algunos para eh, pujar por un incremento no de 50, sino de 25 puntos base, me parece que el dato de que la inflación subyacente sigue por encima eh, o sigue eh, alta, digamos, y en un nivel pues no visto hace 20 años, pues pues presiona a, ellos, a todos pues para que la decisión vaya en, a tono con lo que espera el mercado, que, como te decía, es de 50 puntos base. Luego tienes Estados Unidos, que todo el mundo espera que en marzo incremente sus tasas de interés. Eh, hoy se anuncia el dato de inflación de enero en Estados Unidos uh -huh. y el consenso del mercado es que va a ser una inflación eh, de 7.3%, que sería la más alta desde enero del 82%, lo que también agrega presiones en Estados Unidos para que pues se confirme el incremento de la tasa de, de allá en la, en la que resuelve la el Banco Central, que es la FED, uh -huh. eh, en marzo. Eh, y luego pues, tienes a los países emergentes que pues anticipándose a un incremento en la tasa de interés de Estados Unidos ya han venido ajustando sus tasas también, ahí tienes el caso de Brasil que la acaba de aumentar, Chile, Colombia hicieron lo mismo, Sudáfrica, la República Checa y Hungría. Entonces, que México de repente salga con que pues, eh, quedó a deberle, digamos, a, a los especialistas que están este, anticipando la necesidad de un aumento de 50 puntos base, pues sería realmente una sorpresa yo, que, que no tomaría bien el mercado y que, pues, parecería que podría ser el inicio de, de, un, de una etapa problemática. Para la economía mexicana, yo tengo la confianza de que pues, no caerá en, en la tentación de agradar al inquilino de Palacio Nacional con un incremento menor a la tasa, pero bueno, pues uno nunca sabe, ¿no?
3: Uh -huh. Pues sí, porque al presidente obviamente no le gusta que, que se sigan aumentando las tasas de interés, porque esto le pega al crecimiento económico y además encarece la deuda, ¿no? La deuda pues, pública que tiene el gobierno, sobre todo la que está en, en moneda extranjera. Ese también es un asunto importante para el gobierno.
7: Sí, y, y sobre todo en el contexto de que viene el, 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 el proceso de revocación de mandato, y yo creo que el presidente, pues obviamente está nervioso y no quiere que se le complique más el desempeño de la economía eh, eh, porque pues él ya ves, incluso prometió la semana antepasada eh, o pasada, la semana pasada prometió una tasa de crecimiento del 5%, uh -huh. entonces, pues sí, obviamente él lo que, lo que quiere es que el banco no incremente tanto las tasas para que no le pegue por ese lado al, al desempeño de la economía, ¿no? sí Pero pues la obligación del banco es cuidar, es cuidar este, el valor del adquisitivo el poder de compra de los mexicanos y pues por ese lado la presión es mucho más importante para que el incremento sí sea de 50 puntos base, ¿no?
3: Uh -huh. Ya lo estaremos viendo y lo platicamos. Mi querido Gerardo, te agradezco como siempre que nos tome la llamada todos los jueves. Buen día. Buen
7: día. A la orden. Un saludo.
3: Gerardo Flores R. en Twitter. Échenle un ojo también a lo que publica en su cuenta de Twitter. Son las 6 con 37 minutos. Vamos a otra cosa. Entrevista Hasta el 28 de febrero se van a alargar las discusiones de la reforma eléctrica, de la iniciativa que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados. Está este parlamento abierto a las discusiones, los foros, los expertos, ha ido la CFE, Manuel Barlet, los directivos de la CFE, los eh, eh, también representantes de la iniciativa privada, expertos. Eh, ha habido ahí algunas polémicas también. El discurso ha sido más ideológico de parte del gobierno de la CFE, defendiendo el nacionalismo eléctrico y y el monopolio de la CFE o devolverle pues el monopolio a la CFE y pues del lado de la iniciativa privada más bien datos técnicos de por qué no conviene esta reforma. Vamos a hablar de esto con Enoc Castellanos, presidente de Canasintra. ¿Cómo estás, Enoc? Buen día.
5: Buenos días, Mario, siempre con el agrado de de saludarte
3: y estar con tu auditorio. Muchas gracias, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo has visto los foros, las discusiones, ahora también en el contexto de la visita de John Kerry, este enviado de Joe Biden? Ya había estado aquí la secretaria de Energía y los dos, y el embajador de Estados Unidos en México, salvo un traspié que cometió en algún momento, pues han dicho que les preocupa lo que está incluido en la iniciativa presidencial.
5: Pues creo que es sano el Parlamento Abierto se han estado debatiendo puntos muy interesantes, se está aclarando, eh, hay varias cosas que, que comentar, Mario, la primera, que caus causa eh, mucha curiosidad, por ponerle algún adjetivo, el hecho de que prácticamente sea gente de Comisión Federal eh, y algunos de gobierno los que están a favor de esta iniciativa. Eh, es decir, no estamos viendo a mucha gente de la academia, de instituciones de investigación o pues algunos otros sectores, social, privado, que, que estén a favor de, o sea, algo algo eh, llama la atención. Y número dos, el que se está buscando, eh, el que más allá del beneficio de una empresa privada o pública, los mexicanos tengan beneficios, y esto es que tengamos un mercado estable que pueda acceder a mejor las mejores tecnologías a una matriz energética que permita que los precios eh, vayan a la baja efectivamente y no eh, simplemente el estar buscando que una empresa coloque su
3: despacho de electricidad eh, independientemente que se mhm uh -huh. Eh, la presión de Estados Unidos, ¿cómo ves? Porque ciertamente hay presión y, y no porque se quieran meter a la, al tema soberano de cómo debe manejar México su, su mercado energético, su negocio, sino porque hay muchas empresas estadounidenses con operaciones en México, con inversiones y lo que quieras es que se respete el tema. que Ayer lo dijo John Kerry claramente que, que va a ser el fiel de la balanza de lo que decían los legisladores o cómo ves este asunto estadounidense.
5: Fíjate que participé el día 8 de febrero en el en el panel de, sobre la reforma constitucional y, y por la tarde. Y en la mañana estuvo Kenneth Smith, que uh -huh. fue el negociador en jefe de, por parte de México del TEMEC. Para mí fue muy revelador lo que dijo Kenneth, porque prácticamente la persona que más sabe de esto eh, mencionó que sí es violatorio del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, que protege las inversiones y que sí apertura un mercado con la reforma de 2013. Eh, entonces, o sea, hablando de México, sí aperturó el mercado y lo que no podemos tener es, un, es una regresión. Se puede tener un mercado más competitivo, se puede fortalecer a Comisión Federal. Nadie, en su sano juicio, está pidiendo que, que desaparezca, sino que tenga acceso a mejores tecnologías, a, a energías más económicas para producir electricidad, eh, a, a los renovables pero al parecer esto bueno, todavía no se ha comprendido por el gobierno que está metiendo una reforma en sentido contrario, que lo que busca es tener un monopolio al, a, a, al permitirle únicamente a esta compañía productiva del Estado tener toda la cadena de valor, desde la generación hasta la venta eh, de suministro básico.
3: Uh -huh. Quiero eh, preguntarte sobre otro tema, Enron, eh, rápidamente sobre lo que está sucediendo en el Consejo Coordinador Empresarial. Eh, va a haber una renovación de la dirigencia de Carlos Salazar. Se va a votar esto, eh, si tengo entendido, el 2 de marzo. Bueno, en marzo, al inicio de marzo. Eh, participan ahí eh, los, los, eh, pues eh, que las, que las cámaras, pues eh, importantes, las siete cámaras. Este, que están ahí en el CCE y otras también eh, que, que, que bueno pues eh, eh, son invitadas a las asambleas etcétera ¿Cómo, cómo ves este asunto porque hay dos solo dos candidatos no este Francisco Cervantes y Bosco de la Vega qué importancia tiene del que las el CC que es la cúpula de, la, de, de cúpulas no del sector privado qué importancia tiene que pues esta decisión eh, se tome razonablemente en el CCE?
5: de muchísima trascendencia estamos en la segunda mitad del sexenio de el presidente López Obrador, que no ha sido eh, precisamente ni en sobrejuelas para los empresarios, sino todo lo contrario, ha, ha, ha habido cierta hostilidad. Y el que maneje los destinos de eh, los empresarios tendrá que ser una persona con amplia representación y sobre todo con mucho conocimiento
3: Vamos a estar pendientes de esto que, como tú dices, es muy relevante ¿no? saber quién va a ser el nuevo líder de la IP a través de la presencia del Consejo Coordinador Empresarial. Lo estaremos platicando, eh, querido Enoch, y te agradezco mucho, como siempre, estos minutos. Buenos días. Gracias a ti, Mario. Buenos días, te mando un abrazo. Un abrazo, abrazo Enoch Castellanos, presidente de Cana Sintra. Vamos a otra cosa. Historias
8: Empresariales
3: Que siempre sí, la aerolínea, pues que ha estado atribulada en Chapter 11 en Estados Unidos, Aeroméxico, dijo que también va a operar vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía a partir del mes de abril. Nos cuenta la historia de Giovanna Torres. Bienvenidos a
9: bordo, mi nombre es Paz y estaré a cargo del vuelo del día de hoy. <risa> Hasta el momento son tres aerolíneas mexicanas que tendrán operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles a partir de marzo próximo, con lo que la terminal aérea tendría hasta esta fecha confirmados seis vuelos de pasajeros diarios. Viva Aerobús abrió sus primeros dos destinos que operará desde Santa Lucía, Monterrey y Guadalajara a partir del 21 de marzo, los cuales, aclaró en su momento, serían adicionales al servicio que actualmente ofrece en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Por su parte, Volaris, informó en octubre del 2021, que también iniciaría operaciones a partir del 21 de marzo de este año hacia Tijuana y Cancún, con frecuencias diarias en ambos destinos. Este miércoles Aeroméxico informó en un comunicado que se unirá a la flotilla que también despegará desde la base del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con vuelos diarios a las ciudades de Mérida y Villahermosa. En el documento señala que sus clientes tendrán la flexibilidad de contar con el mayor número de frecuencia en el mercado para volar de estas dos ciudades hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles o al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Felipe Ángeles tendrá una tarifa de uso aeroportuario de 200 445.30 pesos para vuelos nacionales y 465.77 en el caso de los internacionales, la cual será 60.3% más barata respecto al aeropuerto de la Ciudad de México para volar a destinos dentro del país y un 62.4% para vuelos fuera de la frontera. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Y bueno, pues qué polémica generó ayer el presidente del observador ya le platicaba yo algo de esto en mi editorial, eh, con, con respecto a ponerle una pausa a la relación entre México y España, aunque eso en términos diplomáticos eh, como tal parece que no existe, pero sí el enfriamiento de las relaciones diplomáticas bilaterales entre dos países que, bueno, son son países hermanos aunque el presidente no le guste o a su a su esposa o a su gabinete, etcétera, quienes quienes ideológicamente creen que pues eh, los españoles nos deben por la conquista de hace 500 años y nos tienen que pagar eventualmente y pedir disculpas y etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues esto ha puesto en una encrucijada, creo yo, a Marcelo Ebrard, al secretario de Relaciones Exteriores, al nuevo embajador de eh, México en España, Quirino Quirino eh, 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 Ordaz que pues lo tardaron en ratificar en dar el beneplácito pero se lo dieron finalmente, en fin, vamos a analizar el tema con Manuel Díaz, él es empresario, analista político, columnista del SDP, ¿cómo estás Manuel? Buen día
8: ¿Qué tal, Mario? Qué gusto saludarte, muy buen día.
3: ¿Cómo viste ayer esta sorpresiva declaración del presidente? Y digo sorpresiva no porque le caigan muy bien los españoles, el gobierno pues español, la corona y, y los reclamos que ha hecho, pero pero sí eh, este el hecho de que diga que quiere pausar la, la relación, hasta le, les cayó como balde de agua fría por la sorpresa a, al ministro de Relaciones Exteriores de España. ¿Cómo viste todo? Bueno, una, una
8: verdadera intensa fe. Esperaríamos más altura de cualquier mandatario insultos contra una nación, eh, previamente lo había hecho con Estados Unidos también en la misma conferencia, eh, justo en la visita de uno de los más altos funcionarios del gobierno norteamericano, y cuando deberíamos estar esperando que un presidente se enfocara en las grandes respuestas que los mexicanos queremos, ¿cómo va a reactivar la economía? ¿Cómo va a mejorar el desabasto de medicinas, ¿Qué planes de infraestructura reales tiene para subsanar las carencias en pueblos, en comunidades pobres? cómo vamos a combatir y ayudar al desarrollo integral de nuestra juventud con la cultura, con la música, con el arte. Las cosas que prometió en la campaña, nada extraordinario, pero sale con estos disparates en ningún sentido contra un país con el que tenemos una verdadera e importante relación cultural, económica y ancestral.
3: Uh -huh. Eh, eh, la, 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 déjame ponerlo así, la política exterior, el presidente siempre dice que la mejor política exterior es la interior Es decir, no meterse en asuntos de otros países y más bien enfocarse en lo que se tiene que hacer en, en México Vaya, sin dejar de tener la relación, obviamente, a través de las embajadas, los consulados, la cancillería eh, Parece ser que ahora no es el caso, no ni, con, ni, ni lo fue en el caso de... Eh, de Panamá, ni lo ni lo ha sido en el caso de Estados Unidos, y ahora menos en el caso de España. Eh, ¿Por qué el presidente al Obrador ahora sí quiere pues generar toda esta polémica en torno a las relaciones tan importantes que tiene con sus dos principales socios comerciales y receptor de eh, inversión extranjera directa, que son Estados Unidos y España, y también con países centroamericanos, donde... Pues parece ser que eh, en el caso de Panamá, pues las cosas no le salieron bien al presidente con quien quería poner de embajador. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué está el presidente ahorita eh, sacando a relucir eh, todos estos escándalos o, o, o quiere, quería, queriéndolos poner en la palestra, Manuel? ¿Qué, qué crees tú que, que hay detrás?
8: Desafortunadamente vemos un presidente frustrado por muchas cosas, de, de, muy enojado lo vemos, y se, se acelera un poquito a raíz de las revelaciones de la casa en Houston, eh, la esposa que al parecer tiene dinero. Lo, lo vimos ya molesto y quiero pensar que estos pueden ser distractores o arrebatos que no están midiendo las consecuencias, ya no está escuchando a nadie. Eh, lo de Panamá es verdaderamente ridículo, lo de Estados Unidos es preocupante, por decirlo menos, el país del que recibimos la mitad de la inversión extranjera. Estas confrontaciones y estas provocaciones que simplemente espantan cuando es una época que debiéramos estar capitalizando el movimiento de inversiones de plantas productivas que están viniendo de Asia hacia México, donde se han hecho a través de los años programas como el INEX para que puedan venir las maquiladoras, generar inversiones, generar empleos, generar oportunidades para los mexicanos. Vemos que, que que pareciera querer espantar toda esta inversión y esto no es no es sensato, no es algo que queramos los mexicanos, ni que esperemos los mexicanos de nuestro gobierno, por el contrario. Y quiero pensar que que, que es algo que es un arrebato y que va a escuchar sus asesores, pero lo hemos visto en otros temas, no es, parece no estar escuchando a nadie y estar en ocurrencia tras ocurrencia distrayéndonos de la verdadera agenda nacional, Mario.
3: Uh -huh. Pues qué, eh, qué qué cosa, ¿cómo ves a Marcelo Ebrard en, dentro de todo esto, no que, que siempre es considerado pues uno de los funcionarios del gabinete, además de más experimentados, que resuelven cosas, que son más pragmáticos que eh, no buscan tanto este reflector político, sino buscan realmente atender asuntos de política pública. ¿Cómo se ve dentro de todo este asunto de... ...Pedro Salmerón, del de asunto con Estados Unidos... ...con la OEA, eh, con Centroamérica y, y Latinoamérica... ...la invitación de Hugo Chávez en su momento... ...perdón de Hugo Chávez... ...del de, eh, de, de presidente de, de Maduro, por supuesto, perdón... ...Hugo Chávez, ya, me, ya, ya casi estoy como, como el pajarito... ¿no? ...que, que, la, que, <risa> que me hablaba, este, Se hablaba. Sí. Eh, con, con Miguel Díaz-Canel de Cuba... ...o sea, todo esto y ahora con el asunto de España... Que, ¿Cómo ha quedado la figura del canciller Marcelo Ebrard?
8: Sí, mira, todo, todo, toda la relación que existía con, con estos países eh, que tienen eh, regímenes muy complicados, violatorios de derechos humanos, violatorios de libertades cívicas, pues las podíamos ver desde el principio con parte de una propaganda. No pasaba más. No Tuvimos la CELAC, que no tiene ningún acuerdo vinculatorio, y hasta ahí se iba llevando y se iba toreando las relaciones internacionales y propagandísticas que hacían mucho ruido, pero en realidad eran de pocas nueces. Un poco de ayuda a Cuba, que es irrelevante, un contenedor, que no era no era trascendente. Aquí el problema es que cambia a una relación que sí nos afecta a la inversión, que sí las espanta, y Marcelo Dra que venía haciendo un trabajo muy razonable, fuimos el sexto país en adquirir precompra de vacunas, estamos en más de 18 comités internacionales, son presididos por México como resultado de su gestión una gestión callada con una extraordinaria sub subsecretaria como es Marta Delgado e impulsando energías limpias desde la Secretaría de Relaciones Exteriores impulsando eh, una política feminista desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y aquí parece que le dijo, ahí te voy, aquí mando yo un dedazo eh, totalitario absoluto hasta con su propia gente y está agarrando como agencia de colocación de pactos políticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores la diplomacia mexicana, muy ofensivo donde ya hay grandes diplomáticos y ex diplomáticos como la, 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 sí. la, 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 la Barta Bárcena uh -huh. Jorge Castañazo ya se han expresado con preocupación ¿no? sí. de, de, de esta actitud.
3: Pues qué asunto, te agradezco mucho querido Manuel por estos minutos como siempre y muy buenos días
8: divertidísimo Mario,
3: encantado. Que estés muy bien, un abrazo con esto, nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios, muchas gracias por habernos acompañado, este jueves se quedan aquí en el Heraldo Radio con Sergio Lupita nos vamos a, nosotros a la, tele, a la televisión, perdón, al Canal 10, a las noticias de la mañana. Muchas gracias y muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.